0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini ve sonuçlarını ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta Kullandığımız ürünlerden iş yapış biçimlerimize, iletişim yöntemlerimizden sorunlarımızın çözümlerine kadar tasarım odaklı düşünmenin öneminden ve tasarım süreçlerinin insan odaklı olarak çağımızda popülerleşmesinin nedenlerini konuşacağız. Çok değerli bir konumuz olacak. Tasarımcı eğitmen Emrah Kozan telefonla bize bağlanacak ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm işlerini, hizmetlerini, servislerini dijitalleştiren Türkiye gov TV'den bir servisi sevgili Dijital Türkiye ekibinden Fatih Çiçek. Bizleri aktaracak Fatih Bey. Telefon attığımızda Güzel,
2: Fatih Güzel Bey, Bey. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Sağ olun, teşekkür ediyorum.
1: Bu hafta hangi hizmeti servisi bize anlatacaksınız?
2: Ee, bu hafta dinleyicilerimizin çok işine yarayacağını düşündüğüm bir hizmeti paylaşmak istiyorum. Lütfen. Türkiye Bankalar Birliği'nin risk merkezi raporu sorgulama hizmetini biz yaklaşık 2 yıl önce E-Devlet kapısına taşıdık. Sonrasında Türkiye Bankalar Birliği ile yaptığımız çalışmalar sonucunda hizmeti güncelledik ve geliştirdik. Daha önceden yılda 12 kez ücretsiz alınabilen bu raporu ücretsiz olarak 24 yılda 24 defa alınabilir hale getirdik. Ayrıca e, raporun içeriği geliştirildi. E, kredi limit, borç limiti, bireysel kredi başvurularının telefon ve internet faturalı, ihale yasaklısı olup olmadığı senet, çek, ve uyak çek e, yasaklısı olup olmadığının durumları da bu rapora eklendi. Böylece çok teferruatlı bir risk merkezi raporu haline geldi. Vatandaşlarımız e, bu raporu Türkiye Bankalar Birliği'nin altına, devlet kapısında oluşturabilirler, talep edebilirler. Böylece e, mevcut bu içerikleri içerisinde e, raporlarını görebilecekler.
1: O, o veri tabanı açılmış olacak o zaman isteyene, talep edene.
2: Tabii evet yılda e, 24 kez ücretsiz ki bu büyük ihtimalle de zaten birçok vatandaşımızın e, ihtiyacını görebilecek bir rakam e, 12 idi 24'e çıkardık sağ olsun Türkiye Bankalar Birliği'ne burada da teşekkür etmek istiyorum çok özverili çalıştılar evet. e, taleplerimizi çok olumlu karşıladılar böylece risk e, merkez raporunu daha kapsamlı hem de sayı olarak da daha fazla anlayabilecek
1: hale getirdik. Harika. Devlet
2: kapısında kullanıcılarımıza e, beğenilerini, kullanımını sunuyoruz inşallah.
1: Buradan duyurmuş ol olalım. Harika. Emeklerinize sağlık. Teşekkür
2: ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Size. Teşekkürler. Evet, e, Dijital Türkiye ekibinden Fatih Çiçek'ten yeni bir hizmeti, yeni bir servisi Türkiye Gov.tr'den dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardı. Tasarım odaklı düşünme ve... Bu çağımızda, dijital çağda popüler, popülerleşmesinin nedenlerini konuşacağız. Emrah Kozan Bey telefon attığımızda. Emrah Bey.
0: E, merhabalar. Hoş Güler geldiniz bileyim. yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum. Çok herkese.
1: teşekkürler. Öncelikle soralım. Sağlığınız nasıl?
0: E, çok teşekkürler. İyiyiz. Çok sağ olun. E, çok çok daha iyiyiz. E, herkese de sağlıklı günler diliyorum. Evet. Günlerden
1: özellikle bugünlerde ilk en önemli sorulması gereken... Başlıca soru oldu. E, açılışta e, ifade etmeye çalıştım. Yaşam faaliyetlerimizin her alanında e, kullanılmaya başlandı. Bu düşünme sistemi bir felsefe olarak belki de. Ama ilk önce e, bunun bir tanımını, çerçevesini, kapsamını öğrenmek isteriz. Tasarım odaklı düşünce nedir? Hatta belki tasarım odaklı olmayan düşünce nedir? E, i̇kisini karşılaştırarak sizden rica ederiz. E,
0: tabii ki şöyle e, tasarım odaklı düşünme yani bizim design thinking olarak bahsettiğimiz, e, tasarımcı düşünme, tasarım odaklı düşünme ya da e, farklı şekillerde de isimlendirebildiğimiz aslında bir metodoloji. E, günlük hayatta aslında teknik noktada bir tasarımcının, herhangi bir tasarımcının, bir grafik tasarımcının, bir endüstriyel tasarımcının herhangi bir ürünü ortaya çıkartırken, herhangi bir tasarımı yaparken kullanmış olduğu basamakları ve kullanmış olduğu belli başlı teknikleri günlük hayattaki diğer problemleri çözebilmek için, tasarımcı olmayan diğer insanlar için de kullanılabilecek aslında çok etkili, çok e, kıymetli bir metodoloji. 1980'lerle birlikte aslında e, popüler olmaya başlayan, e, tasarımcıların kullanmış olduğu bu kıymetli, bu faydalı metodolojiyle ortaya çıkan ürünlerin aslında başarısıyla birlikte bir popülerlik kazanmaya başlayan hem günlük hayattaki problemleri çözmeye hem üretim tarafındaki noktaya değinen aslında çok kıymetli, e, temelde beş basamaklı e, insana e, merkezini alan, yine insan için değer ve üretmeye çalışan çok kıymetli bir problem çözme tekniği olarak
1: adlandırabilir hı hı. bu popülerleşmesinin nedenlerini soracağım ama bu popülerleşmeden önce diğer düşünce sistemleri bir ürünü tasarlarken veya bir problemi çözerken her hay, hayatın her alanında olabilir ne, hangi e, problemler vardı ki böyle bir e, yeni düşünce sistemi e, popülerleşmeye daha çok kullanılmaya başladı
0: yani öncelikle aslında şöyle, e, öncelikle problem üzerinden gitmek gerekirse, tamam. tasarım uzaklı düşünce şu an e, çözemeyeceği, tasarım uzaklı düşünceyle çözemeyeceğiniz bir problem türü yok. Çevremizde çok fazla problem var, basit problemler, kolay problemler, zor problemler, daha kaotik problemler. Örneğin içinde bulunduğumuz pandemi çok büyük bir, bütün dünyayı kapsayan bir Problem. Dolayısıyla bu tür problemleri çözebilmek için aslında çok farklı teknikler kullanılıyor e, gün içerisinde. üretim içerisinde de, toplum içerisinde de herhangi bir kişisel gelişim noktasına kadar da aslında çok farklı problem tekniği kullanıyoruz. Design thinking'e e gelene kadar evet birçok farklı alanda farklı problem çözme teknikleri vardı. Ama bunlar daha sistematik, daha teknik, daha aslına bakarsanız biraz ticari kalan ve insandan biraz uzaklaşan teknikler masaüstü aslına bakarsanız bizim tabir ettiğimiz masaüstü problem çözme teknikleri ve gerçek hayata çok da fazla indiğinde insana indiğinde çok da başarılı olamadığı görüldükten sonra insan odaklı çözümlerin aslında başarısı ortaya çıkıyor. Zaten en güçlü tarafı, en büyük tarafı insana baz alması duyguları baz alması ve insandan ortaya çıkıp yine aslında insan için, insandan başlayarak en kıymetli çözümü yine tekrardan insan aslında ortaya çıkarmış olması bu açıdan kıymetli. Çünkü o zamana kadar birçok farklı mühendislik tekniklerini kullandık. şimdi kadar birçok farklı problem çözme tekniklerini kullandık ama e, bu kadar başarılı olamadılar. 1980'lerden sonra biliyorsunuz dünyadaki teknoloji gelişmeler ve dijital çağın aslında yükselmesi ve toplam kalite yönetiminin artması ile birlikte bir insana fokus, bir kullanıcıya fokus, bir müşteriye fokus durumu aslında yaşandı. Bu da Belli ölçekte başarı mı arttırdı. Ürün e, üretiminden tutun da aslında teknolojik gelişmeler, problem tespitleri, sosyolojik birçok noktada herhangi bir hizmetleri ürün üretiyorken kullanıcıyı baz olarak, insanı baz olarak, onun deneyim noktasını baz olarak aynı zamanda örnekleme ve e, beyin fırtınası gibi çok farklı e, noktalardan beslenen bir teknik metodoloji kullanıldığında e, harika işler ortaya çıktı ve dünyanın değiştiği aslında görünmeye başladı ki biliyorsunuz 1980'lerde bir tane dünya Belli bizim özellikle yaşadığımız günümüzün inşa edildiği dönemlerde. E, o günden e, bugüne gelen bir fokuslanma var. Ülkemizde de yeni popülerleşmeye başladı çok farklı güzel işlerin etmelerine başladı. E, bu şekilde bir aslında e, katma değerli değil var diyebilirim. O şöyle, şöyle diyebilir
1: miyiz? Bu düşünme sisteminin sihirli kelimesi insan odaklı olması.
0: Aynen e, öyle e, e. insan. İnsan merkezinde yer alması ve merkezine insan alması diyebilirim kısaca. Bilmiyorum
1: örnek olabilir mi? E, sosyal medyada paylaşımlar Hı -hı. arasında görmüştüm e, bir evden bir parka bir yol var e, işte evet. o, o mühendisler o parka giden yolu e, kaldırım taşlarıyla çeşitli şekillerde o e, göstermişler e, e, monte etmişler fakat insanlar o parka Başka bir yoldan, daha kolay yoldan ulaşabilecekleri toprak üzerinden gidip daha kısa yolunu bulmuşlar. Orada da e, bu fotoğrafın sosyal medyada paylaşılan bu görselin birisinde tasarım odaklı düşünce o kısa yoldan bahsediyordu, diğeri de başka bir düşünce yöntemi, tasarım odaklı olmayan evet, evet. düşünce. Bilmiyorum, e, siz de görmüşsünüzdür mutlaka. Evet, Böyle bir şeyden yani bahsediyoruz sanırım.
0: Sunumlarımda kullandığım bir görsel. Biz yuğt dizaynını anlatırken aynı görseli kullanırız. Yani kullanıcı bir şekilde kendi yolunu, kendi aslına bakarsanız çözümünü kendi kendine buluyor. Ee, design thinking'in içerisinde kullanıcı deneyimi tasarımı da var. İşte bizim ecail dediğimiz çevik yaklaşım çözümleri de var. Aslında birçok farklı e, metodoloji ve tekniği bilimsel tekniği kapsayan bir nokta ama özünde e, insan için üretilmiş olan da insandan e, anahtar alıp yine onun için onunla birlikte bir çözüm üretmeye yakın bir metodoloji olduğu için e, bu kadar başarılı olduğunu çok rahat da söyleyebilirim. Yani e, günümüzde kullanıcı odaklı olmayan müşteri odaklı olmayan insanın temel ihtiyaç ve isteklerini tam olarak anlamayan hatta hissetmeyen hiçbir ürün hiçbir hizmet yeter, yeterli ölçekte başarılı olamıyor. Günümüzde bu, insan ilişkilerinden tutun aslında birçok noktada biz entegre evet. çok rahatlıkla yayabiliriz diyebilirim bu bağlamda.
2: E,
1: aslında bu çerçeveden sonra örneklerle hem temel özelliklerini hem hangi alanlarda kullanılabileceğini kullanıldığını öyle örneklendirebilir miyiz hani daha iyi anlamak için?
0: Tabii ki ben aslında şöyle başlıyorum e, hani kitapta da özellikle Üzerine çok fazla değindiğim nokta burasıydı. Yani başlangıç noktası insan dönecekti. Insanı anlayarak aslında yolculuğa e, çıkmak gerekiyor. Çünkü teknolojik gelişmeler, e, çevremizdeki sosyolojik değişimler insan hayatını, insan alışkanlıklarını değiştirdi. oğlu 200 yıl önceki insanoğlu değil. E, bir yandan gelişti aslında bakarsınız belli başlı ölçekte ama... Bir yönden de aslında bakarsanız belli başlı yetenekleri kaybetmeye başladı ve problem çözme yeteneklerini kaybetmeye başladı. Aslında hepimizin içerisinde var olan, mağara döneminden bugüne kadar var olan e, temel kıymetli bir dürtüten bahsediyoruz. Düzeltiklik hepimizin içerisinde aslında var olan ve her gün günler gün içerisinde binlerce yüzlerce kez belki de uyguladığımız metodoloji. Evimizden işe giderken mutlaka bir çözüm kullanıyoruz. Bizim için alışveriş yapmak, işte pandemi saatinde eve gitmek. E, amış veriş yapmak, hafta sonu planlamak bunlar hepsi bizim için birer küçük küçük problemler. Günlük hayattaki problemler dışında, çok büyük problemleri çok rahatlıkla biz aslında gün içerisinde defalarca dirençlikle çözüyoruz. Kıymetli yapan şey de şu özellikle teknoloji firmalarını çok yoğunlukla kullanıp daha sonra üretimde aslında yaygınlaşmaya başlayan teknik. E, özellikle ticaret firmaları çok fazla yoğun bir şekilde bu dönemde kullanılıyor. E, teknoloji firmaları yani dünya devi şirketleri de işin içerisinde kapatacak olursak şu an kullandığımız bütün teknolojik ürünler e, kullandığımız telefonlar hani Aslında radyo bile temel ölçekte de Design thinking kurulu diyebiliriz Çünkü iletişim, iletişim ihtiyacımızı Bizim istediğimiz şekilde işte ses duyarak Yine bizim duygumuzu ve düşüncemizi Hitap ederek aslında çözmeye, çözmeye e, Başlıyor. Beş tane basamağı var Temel ölçekte Stanford Üniversitesi'nin Açıkladığı e, yöntemle Aslında bakarsanız, ve birinci basamak Empati basamağı. Yani Ne yaparsanız yapın, duyguya odaklanın İçerideki ihtiyacı duyguyu Anlayın diyor düzen thinking Empatiyle başlarsanız, duyguyu anlarsanız o probleme kayıtsız kalamazsınız. Örneğin bir engelli arkadaşımızın bir problemini çözeceksiniz. O problemi çözmeniz için onun yaşadığı bütün problemleri onunla aynı hissiyat ve duyguyu birbir bir tadarak aslına bakarsanız anlamaya çalışmanız lazım. Bu problemi bu şekilde keşfettiğinizde ve anladığınızda o probleme kayıtsız kalma şansınız olmuyor. Dolayısıyla ikinci aşamada problemi tam olarak tanımlamanız gerekiyor. Dizentikin ikinci aşama tanımlama aşaması ve bu noktada problemi her açıdan inceleyerek, işte personel oluşturarak, farklı şekilde bilimsel araştırmalar yaparak, gözlemler yaparak problemi tam açıklığıyla tanımlamamız gerekiyor. Yani doğru soruları sormak gerekiyor. Doğru soruları sormadan doğru çözümleri bulamayız derdizentikin. teza aynı şekilde öyle e, ve tanımlama aşamasında bize doğru soruyu, doğru problem tanımını yaptırmaya hedefler. Bu iki basamaktan hemen sonra zaten fikir aşaması gelmeye başlıyor. Zaten istemsizce doğal bir süreçtir. bir problemi empati olarak, duygu olarak hissettiniz. İster istemez senden problemi tanımlarsınız ve bunun için çözüm aramaya başlarsınız. Çünkü bir engelli arkadaşımızın bir duygusunu birebir hissettiğinizde buna kayıtsız kalma şansınız yok. O yüzden insan odaklı yaklaşıma en yakın ve başarılı sonuç bu yüzden diyoruz. Ee, fikir aşamasında çok farklı yönlü düşünen, çok farklı insanları bir araya getirerek çok sesli bir yaklaşımla, beyin fırtınasıyla e, ortaya çıkan fikirleri yine tanımlama ve empati aşamasına sabit kalarak ürünleştirebileceğimiz en yakın çözümleri bulup bulup pozitif aşamasına aktarıyoruz. Burada da e, henüz ürünleştirmeden önce, yani test aşamasına sokmadan önce temel noktada e, denemeler yaparak, deneyimler yaparak aslında hata payımızı en azından indiriyoruz. Örneğin bir mobil uygulama geliştiricisi. Nezen Teknik'i kullandığında purtulip aşamasında henüz kod aşamasını yapmadan önce ürünü tasarım olarak bir purtulip aşamasıyla aslına bakarsanız deneyleme şansı yakalar. Keza bir otomobil yapıyorsanız bir otomotiv yapıyorsanız böyle bir bilgisayar üretiyorsanız bunun purtulip aşamasında bütün erken ürün sürecini üretirsiniz ve kullanıcılarımıza, gerek mühendislerinize, üreticilerinize bunu test ettirip daha nasıl gerektirebileceğiniz gibi feedback'ler alırsınız ve test aşamasına giden test aşamasında da artık Kullanıcıdan aldığınız son dönüşler ve değerlendirmelerle birlikte siz gerçekten hedefe ulaşıp ulaşmadığınızı tekrar bir daha çek etmiş oluyorsunuz. Ve en sonunda zaten yaptığınız ürün aslında insandan başlayıp defalarca, defalarca kendi içerisinde teyitleyerek, onaylayarak ve farklı açılardan baktırarak gittiğiniz için e, proaktif bir süreç ve sonunda başarınız olma şansınız aslında kalmıyor diyebilirim. Biraz uzattım ama e, özetlemeye çalıştım çok şekilde.
1: Beş, beş tane o zaman bunun basamağı var. İlk sorumuz empati sonra tanımlama, fikir aşaması prototip ve test aşaması e, Aynen. Üç, Aynen. temel özellikleri ve nitelikleri veya yol haritası böyle. Peki hani birkaç örnek verelim mi? Hepimizin evet ya bu hakikaten hayatımızı çok kolaylaştırdı veya başarılı oldu dünyada. E, Hı -hı. İnsanların müşterilerin insanların ilgisini çekti. Her alandan olabilir. Neler söylersiniz?
0: Tabii ki, şöyle aslında bu konuda bizim çok fazla örnek vermiş çok basit bir günlük e, hayat örneği var. Aslında ben şunu demeye, anlatmaya çalışıyorum. Yani bizim hani ilaç e, çok büyük bir yüksek teknolojiyi kullanmamız ya da sonunda çok büyük bir ürün üretmemiz gerekmiyor düzenci Çok e, klişe genel bir örnek bir düzenci niteliği çok fazla anlatmışız. Şöyle örneğin e, bir köprüden geçerken köprüye sıkışan bir kamyonetten bahsederiz hep. Köprüye geçen köprüye sıkışan kamyonu çıkarmak için bir sürü mühendis bir araya gelir teknik insanlar bir araya gelir bir türlü o kamyonu oradan çıkaramazlar i̇şte Köprüyü kırmayı denerler işte kamyonun üstünü kesmeyi önerir birisi birisi ama bir türlü kamyonun üzerindeki malzemeye kamyona ve köprüye zarar vermeden oradan o kamyonu çıkarmak kimsenin aklına gelmez Yoldan geçen bir çocuk der ki neden kamyonun tekerleklerinin havasını indirmiyorsunuz derler ve kafes teker, kamyon tekerlekleri tekerleğin havasını indirirler ve kamyon oradan rahatlıkla kurtulur ve geçer. Dolayısıyla aslında bizim günlük hayatımızın içerisinde sürekli yer alan e, ama sadece biraz daha dikkatli bakmamız gereken, e, süreci doğru şekilde odaklamamız gereken bir süreç. Bu şekilde yapılmış olan şey, hayatımızdaki her türlü ürün, bilgisayar, bugün kullandığımız iletişim sistemleri, örneğin sosyal medya uygulamaları, ismini vermeyeyim. Hı hı. Bunların hepsi bizden teknik yöntemiyle aslında üretilmiş görünüyorlardı. Öncelikle bizim İhtiyaçlarımız ve isteklerimizi, duygumuzu alayarak ortaya çıkarak neler kullanabileceğimizi, nelere bağımlı olabileceğimizi önceden test ondan sonra ortaya biliyorsunuz bu tip ilimler çıkıyor. Ee, bu konuda da e, hayatımızdaki neredeyse cep telefonundan, bilgisayardan, hani e, örneğin bisikletlerden ki bu konuda e, çok fazla e, da yine kullandığımız örneklerden bir tanesi. E, kullandığımız bisikletler, bisikletlerin üzerindeki sepetler, hatta en son güncel örneği vereyim, NASA. Mars'a göndereceği astronotlar için özellikle tuvalet tasarım yarışması yaptı. Bu tasarım yarışması, dizantik hizmetik üretimini kullanmayı istiyor. Mars'a da iş kuracaklar ve bunun için bu astronotların kullanabileceği e, Mars e, ve Ay ortamına en uygun e, tuvalet tasarım yarışması başlattı. Bu dizantik ortaya çıkacak olan bir şey. Harika bir challenge. Dolayısıyla bu tip challenge'larla da dünya genelinde de popülerleşmeye başlıyor ilerlemeye başlıyor diyebilirim bu konuda e, çok çok fazla örnek var
1: sadece biraz daha dikkatli bakmamız gerekiyor. Evet e, yeni katılan dinleyicilerimiz vardı tekrar etmek istiyorum tasarımcı ve eğitmen Emrah Kozan Bey ile beraberiz kitabınız da var onu da soracağım ama bir eleştirisel tabii. bir şey yapalım belki de sessiz düşünelim radyoda e, şimdi duygu avcılığından bahsettiniz bu e, bunu kötüye kullanma motivasyonu da olabilir yani tabii, işte sosyal tabii. medya Evet bunun içinde bunu düşünen bu şirketlerin içinde her disiplinden belli ki bu eğitimi almış bu konuda motivasyonu yüksek insanlarla profesyonel ve gerçekten bir sosyal medya mecrasından çıkamıyorsunuz. Bir videodan çıkamıyorsunuz. Bir işte telefon hani bugün artık bu literatüre girmiş durumda işte teknoloji bağımlılığı veya telefon bağımlılığı tıpta literatüre girmiş kavramlar var. Demek ki bu duygu avcılığının da bir sınırı olması lazım. Bunu nasıl acaba burada bu, bu açıdan baksak? E, e, design thinking yani tasarımsal düşüncenin birinci aşamasında problem olabilir mi? Oluyor mu veya?
0: Yani şöyle aslına bakarsanız bu bağlamda hani bunu e, hangi amaçla kullanacağınızla biraz al alakalı. Tabii ki hiçbir e, girişim, hiçbir sosyal medya ürünü ya da hiçbir çalışma biliyorsunuz. Hani sonunda insanların bağımlı yapmak ya da onlara zarar vermek için kullanılmıyor. Hatta bu konuda sosyal medya ile ilgili birçok noktadaki belgeselleri de yakından takip ederseniz. Sosyal İkilem adlı bir belgesel var Doğru. mesela. Orada özellikle bahsedilen bir konu. Yani biz bu ürünleri yaptık ama bu noktaya gelmesi için yapmadık. Yani en başta iyi niyetliydi ki bir cümle kuruyor oradaki yazılıcı ve yani. Aslında böyle. Birazcık kendi içerisinde eğriliyor. Çünkü sonunda, ve e, buradaki ben temel problemi şu görüyorum. Design thinking, bir kere yapılan ve bir kere yapılıp akabinde e, ortadan çıkan bir şey değil. Sürekli olarak yapılması gereken yani ve bir ürün üzerinde, e, ürün yayınlandıktan sonra da, geliştirildikten sonra da Ortaya çıkıp devam etmesi gereken bir şey. Önemli bir deniz topu yaptığımız Dizayn yöntemiyle dediniz ki görme engelleri için ve çocuklar için deniz topuyla suyun içerisinde oyun oynayabilecekleri bir top geliştirmek istediniz. Stresim vesaire bir şeydi. Bu ürünün farklı ortamlarda farklı şartlarda da kullanılabiliyor olması gerekiyor. Farklı yaş gruplarıyla. Hatta hatta bundan 5 sene sonra, 10 sene sonraki ortamlara şartlar da ayıp gerekiyor. Birazcık e, teknoloji tarafında kaçırılan nokta burası. Yani insanın uzaklaşıldığında, için insan uzaklaşıldığında e, bugünkü zararlı noktalara gelinebiliyor. Yoksa sürekli olarak siz dizayn thinking'i tasarım odaklı düşünceyi, insan odaklı uyarısı kullanıyor olsanız, e, bu bağlamda ürettiğiniz hiçbir ürünün sonuçta sizin empati kurup doğru noktada odaklı insana zarar e, vereceğini ben sanmıyorum açıkçası.
1: Evet, tasarladığımız şeyin, veya planladığımız, programını yaptığımız şeyin bir süre sonra insanlara zarar vermeye başlıyorsa demek ki hemen o değiştirebilme yeteneğine de, gücüne de motivasyonda da sahip olmak aynı lazım. Evet. insan yani odaklıysa.
0: En, aynen en kıymetli bir tanesi şu. Sürekli olarak siz tekrar, bu canım, kesinlikle baştan sona bir kere yapıp bırakmanız gereken bir süreç değil. Tekrar tekrar başa dönüp, tekrardan empati sürecimizi tamamlama sürecimizi değiştirip fikir aşamasını değiştirip, ara ara kendi içerisinde esnek olarak ...sürekli olarak çalıştırılması gereken bir süreçtir... ...yüvüş dizayn da keza böyle... ...biliyorsunuz Facebook ya da hani şu an kullandığımız sosyal medya medyada... ...hiçbiri ilk yayınlandığı haliyle değil... Doğru. ...sürekli gelişiyor, sürekli değişiyor... ...bu da temel istek ve ihtiyaçlar... ...doğruluklarında sürekli olarak değişmeye devam edecek... ...yani insan değiştikçe... ...insan ist istek ve ihtiyaçları... ...algıları değiştikçe, dünya değiştikçe... E ...kullanacağımız ürünler de değişecek... ...kullanacağımız, hani karşılaşacağımız problemler de değişecek... ...ve bu problemlere... ...her gün yeni çözümler aramamız gerekiyor. Ve daha kalıcı etkin çözümler üretmek için insana en doğru, en çok yakışan, insanın onuruna en çok yakışan çözümleri üretmek için sürekli aslında design thinking kullanmamız gerekiyor. Çünkü e, bugün insana zarar veren her ürün evet başta iyi niyetli design ile başlamış olsa da, insan odaklı başlamış olsa da sonrasında bu ölçekten kopulup aslında para odaklı, çıkar odaklı ya da farklı odaklı bakılmaya başlandıktan sonra Son çok rahatça Şöyle yapabilir
1: miyiz yani. o zaman Emrah Bey? Tabii. Altıncı madde olarak da eğer zarar veriyorsa başa dön ve tekrar bu işi dizayn et. Evet. Belki bir altıncı nitelik özellik olarak. Örneğin şimdi siz anlatırken düşünüyorum insansız araçlar. Şimdi bir bazı evet. şirketler bu konularda çalışıyor. Bu muhtemelen de başarılı olacak ama sanki bunun zararlarını da göreceğiz. Ee, bir süre sonra zararı faydasından daha fazla olacak bir aşamaya gelirse bunu iptal edebilme, bundan vazgeçebilme tabii bunu o şirket yapmaz belki ama işte hukuk yapar mesela örnek veriyorum. Hı -hı. Böyle bir mekanizma da kurmamız gerekecek yani insan odaklı tasarım için belki. Ne dersiniz?
0: Yani, öyle hani, ama tekrar söylüyorum siz eğer gerçekten gibi bir kere yapıp bir kereye mahsuslu ortaya bir ürün çıkardınız ve sonrasında bu ürünün her seferinde gerçekten insan duygu ve düşüncelerine yani insan empatisine... Hizmet edip etmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Yani o aslında o zaman design thinking olmuyor. Yani tasarım odaklı düşünce yöntemiyle bir şey çözmüş olmuyorsunuz. Yoldan çıkmış oluyor o noktada. Yoldan i̇nsan insansal araçları yaptınız, bunu insana faydalı olsun, insanlara hizmet etsin diye yaptınız. Ama başka amaçta kullanıyorsunuz. Ee, i̇nsanlara zarar veriyorsunuz. Aslında o noktada insanla e, gerçekten hedef kiplerinizle kullanıcınızla o insanla e, empati noktasını kaçırmış oluyorsunuz, empati bağınız kopmuş oluyor. Empati aslında bir bağ kuruyor size ve bu bağ da sizin oradaki istek, ihtiyaçları ve duyguya sadık olmanızı getiriyor. Dolayısıyla bu bağı kopardığınızda evet bir süre sonra o ürün gerçekten empatik olduğunuz insana zarar veriyorsa sosyolojik olarak olarak aslında o e, dizantik tipi isteğinden çıkmış oluyor. Örneğin engelli bir arkadaşım için bir tekerlekli sandalyo ürettiyim. E, ama bu, bu, bu tekerlekli sandalye bir süre sonra onun e, hani bedenine zarar veriyor ya da e, hani hareket kabiliyetine zarar veriyorsa uygun canlış bir ürün oluyor.
1: Evet. Bu insan odaklılık çok kıymetli. Yaşadığımız şehirlerden ekonomilerimize, toplumsal yaşamımızdan belki adalet sistemlerimize kadar insanlığın Tekrar bunu başa alıp, insanı merkeze alıp yeniden bazı üretmesi gerekiyor e, sanıyorum. Halkak. O anlamda çok kıymetli. Sizin bu konuda bir de kitap yazdınız e, bildiğim kadarıyla. Biraz hem dinleyicilerimize bilgi verelim. E, Tabii ki. Bu kitabı nereden ulaşabilirler? E, o yazım süreci vesaire.
0: Tabii ki şu an. E, kitap iki ay önce çıktı. Ben e, uzun yıllar e, hem de grafik tasarım eğitmenliği hem arayüz tasarımcılığı Yapmış ve 11 saatten fazla tasarım eğitmenliği yapmış bir e, bilişim uzmanıyım sektörde. Bu bağlamda hem teknik taraftan hem de eğitim tarafında olduğum için hem hoca gömleğim olduğu için e, hem de teknik tarafta olduğum için bu konuda Türkçe kaynak eksikliğini çok fazla bende ihtiyacım hissettim. Ve bilgisayar e, öğretmenliği yaptığım dönemde kullanmış olduğum ve tanıştığım bu teknik metodolojiyi e, yaklaşık bu 10 yıldır da benim hayatımda Design Thinking'ı kendi dilimden e, Türkçe olarak e, Aslında yazmaya çalıştım ki tek Ve ilk Türkçe kaynak oldu Yanılmıyorsam şu an için iki ay önce çıktı Abakış kitap izleyen çıktı e, Abakış kitaptan al bulabilirsiniz Şu an birçok noktada online satışta birçok mağazada e, Google'layarak ulaşabilirsiniz e, Bir iki ay içerisinde tüm e, Fiziki olarak mağazalarda e, Şu an isim vermeyeyim Bulup ulaşıcı arayabilirsiniz. Google'ladığınız zaman zaten birçok noktada Design Thinking, Tasarım odaklı Düşünce isimli kitabı bulabilirsiniz. Ben bir de tasarım odaklı düşünme değil de tasarım odaklı düşünce demeyi tercih ediyorum. Çünkü daha pozitif geliyor bana. Hani hmm. sonunda biliyorsunuz Türkçemizin azizliği var. Olumsuz bir şey düşünceli katabiliyor. O yüzden sürekli olarak tasarım odaklı düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü geleceğimizi inşa ederken biraz önce bahsettiğimiz konu bence çok kıymetliydi. Yaptığımız ürünlerin her zaman her zaman insana hizmet etmesi gerekiyor. Ee, başka şeyler hizmet ettiğinde evet o insana odaklı bir iş olmamış
1: oluyor diyebilirim. Peki bu konuda çalışmak isteyen veya bu konuda e, uzman olmak isteyen böyle bir, bir üniversitelerimizde böyle bir bölüm var mı veya bunu eğitimi nasıl alınabilir? insanlar kendileri bu konuda nasıl yetiştirebilir?
0: Yani şöyle ki ben e, Antalya'da bir e, Alanya'da bir üniversitede Uludağ Üniversitesi bu e, yarı zamanlı özüm e, görevli yapıyorum. Bu bağlamda dizayn eğitimlerini bir dönem veriyoruz. İletişim tasarım bölümlerinde, üniversitelerin iletişim tasarım bölümlerinde bu konu aslında bakarsanız üzerine basıla basıla anlatılıyor. Şu an için bu bağlamda farklı çeşitli kurslar var, kurumlardan alınabilen eğitimler var, internet üzerinden geliştirebilecek çok fazla noktalar var. Yeni bir konu olduğu için ve şu anda popüler bu konuda tabii ki online olarak şu aşamada eğitimler alabilirler. Ama bu işi gerçekten öğrenebiliyor olmak için fiziki workshoplar, çalışmalar ve sürecin, Gerçek zamanlı bir problem çözme atölyesine katılmalarını özellikle öneririm. Çünkü e, bir ürün üretirken bütün süreçte dizayn thinking yöntemiyle uygulayıp ortaya çıkardığınızda harika sonuçlar çıkarmış oluyorsunuz. Hatta biz de süreci yaygınlaştırmak için e, 26 Haziran'da Gain ücretsiz bir toplum yararına e, bir dizayn thinking summit planlıyoruz. E, bunu birçok kişiye anlatmak istiyoruz. Sonunda sosyal sorumluluk tarafında olmasını istiyoruz. Çünkü biraz daha tasarım odaklı düşüncenin dizayn thinking yaygınlaşması lazım eee ilgi duyan merak eden herkesin bu konuda en azından bir başlangıç yapmasını kendi küçük problemlerinden başlayarak sonrasında işiyle ilgili herhangi bir problemde bu yöntemle çözebileceğini keşfetmesini arzuluyorum. Tabii i̇şte yazma sebebinde aslında biraz buydu.
1: Peki bu 26'sındaki etkinlikte eğitimler vesaire olacak mı? Hani buradan duyuralım merak edenler. Tabii
0: ki tabii ki çok çok kıymetli bir etkinlik olacak 26 Haziran'da. Nasıl ulaşabilir insanlar? eee Dizanting yani Turkey üzerinden, Gainfetch Türkiye sosyal medya hesapları üzerinden, Gainfetch org üzerinden e, ulaşabilirler. Alanında Dizanting kullanan herkesin aslında bir araya gelip e, işte tüm ülkedeki büyük firmaların, eğitim kurumlarının bir araya gelip e, yarın gün Dizanting'i konuşacağımız farklı kullanım alanlarını, öğretim hocaları, öğretim görevlilerinden sektör uzmanlarının bir araya gelip Anlatacağı bir etkinlik olacak. E, GameFed'in sosyal medyasından ve web sayfasından ve Design Thinking sosyal medya hesaplarından ve web sayfasından takip edebilirler. Ücretsiz bir etkinlik. Herkese açık katılımla. E, evet. Ve sonunda da güzel bir sosyal sorumluluk projesiyle finalize etmek istiyoruz. Bu, buradan e, duyurmuş
1: onu, olalım. Evet, e, merak edenlere. Duyurmuş şey, çok, e, çok teşekkürler. Farklı disiplinlerden insanlar diyorsunuz. Demek ki yani bir psikolog, sosyolog, mühendis, işletmeci, doktor, hukukçu da aslında kendi alanlarında bu düşünme, düşünce sistemiyle projeler üretebilir, problemlere çözüm bulabilir. Yani her disiplini ilgilendiren bir şey bu.
0: ya Problemin olduğu yerde çözüm de var demektir. Hı -hı. Bu çözüm, bu, bu problemi çözmek için de design thinking aslında kullanabileceğiniz en kıymetli en etkili ve en popüler yöntem şu an için.
1: Harika. Emrah Bey çok teşekkür ederiz. Harika bir özet oldu aslında konuyla ilgili. Ağzınıza sağlık.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bu konuda vesile olduğunuz için. Ee, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Herkese iyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet e, tasarımcı ve eğitmen Emrah Kozan'la e, günümüzün, çağımızın popülerleşen düşünce sistemi olarak insanı merkeze alan e, sistem olarak görülen e, projeyi ve şeyi tasarım odaklı düşünce yöntemini ve önemini konuşmaya çalıştık. Ee, bu programımızın kaydını yarına itibaren YouTube'da, podcast'te ve bütün mecralarda bulabileceksiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Her cuma saat 15.30'da olduğu gibi. İyi hafta sonları, hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo sona erdi.